0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Capital donde yo les he hablado ya bastante sobre remodelación de vivienda tradicional, vivienda habitacional y hoy les voy a hablar de otro modelo de negocio de algo que es diferente, muy diferente a lo que yo ejecuto eh, pero para esto tengo que traer a un experto en el tema un, una persona que conocí por ahí en redes y que así como Tony, que, que se llama Tony Guevara ahorita lo van a conocer un poquito más hay muchos empresarios a los cuales que creo que, que no les ha hecho, pues ahora sí que como dicen hermano, eh, no les ha hecho justicia a la revolución, creo que tienen que tener más visibilidad en redes sociales, son empresarios reales y, y creo que lo platiqué contigo también en, en WhatsApp, que hay mucha sí. gente en redes que pues nomás es el espejito, ¿no? realmente nada más comparten y, y realmente no hacen lo que dicen y eso creo que es la, la definición de Vendehumo. Mi estimado Tony, bienvenido a Sin Capital, hermano.
1: Gracias, mi querido Alonso, gracias. Gracias por invitarme y, y gracias por ayudarme ahí en, en el empuje de las redes, que sé que ahorita, sobre todo por eso, ¿no? Además de que podamos generar sinercia eh, y podamos hacer negocios, pues eso, justamente, ¿no? Que, que la gente no se deje ir nada
0: más por la foto de Instagram, ¿no?
1: Que, que trabajen porque ganar dinero no es fácil. Mi estimado
0: Tony, platícanos un poquito dónde estás, hermano, qué es lo que haces para que la gente te conozca un poquito. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto tienes en el negocio? Para una, una, mini, una mini presentación de, de tu biografía. Hermano.
1: Claro, pues mira, nosotros somos un grupo desarrollador de vivienda exclusivamente en la Ciudad de México. Mi papá empezó este negocio en el 94, ¿no? Que habla de que iniciamos justamente en época de crisis. Eh, entonces, es un negocio que desde nacimiento viene pues bien fortalecido justamente por eso, porque nace en el 94 y yo tomo el proyecto en el 2017. Antes de eso me dedicaba a temas de sistemas y cosas financieras para dar créditos y, y plataformas que actualmente sigue funcionando la, la, la tecnología y la empresa. Y yo tomé la empresa en el 2017 eh, junto con mi hermano Christopher. Eh, él es abogado. Eh, además tiene ahí un negocio de, de fábrica de, de inyección y soplado. Entonces como que, pues la verdad es que venimos empapados desde hace muchos años con... Con, con vivienda, pero nunca, estaba, nunca estuvimos metidos al 100% en el tema de vivienda. Y te digo, en el 2007 la tomamos. Y mi papá cuando hace este proyecto, su idea era eh, comprar edificios abandonados en la Ciudad de México que ya no tuvieran tanta fortaleza, que, que por sus años de antigüedad, años 40, años 50, este, pues ya nadie los quisiera, ¿no? y nada más que querían la tierra. Y mi papá pues vio una oportunidad ahí y compró los primeros edificios, los remodeló y los vendía. Vivía, y un poquito el lema que siempre ha sido es eh, comprar vivienda eh, pues bien ubicada, eh, a muy buenos precios al público final y de una alta calidad, ¿no? Porque sabemos que estamos compitiendo, siempre hemos competido con desarrolladores. Entonces, pues esos tres lemas los hemos tratado de conservar desde el 94 hasta la fecha. Y, y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que seguimos. Eh, muchos personas dicen, ¿y cuándo va a acabar tu negocio? Porque pues al final este, son edificios que son antiguos. Y nosotros siempre decimos que cada día que pase hay un edificio que se está haciendo un poquito más viejo. Sí,
0: Entonces,
1: claro. Entonces, pues no hemos parado, no hemos parado, Alonso. Y, y, y el modelo es ese, es comprar edificios viejos, remodelarlos y venderlos.
0: Excelente, hermano. Para y para... ahorita
1: sí me gustaría al ratito decirte qué es remodelación, porque también me dicen, oye, nada más los pintas. Me gustaría que al ratito se te ocurra ahí eh, profundizar en ese tema para decirte qué es lo que hacemos en el edificio de raíz.
0: Claro, de hecho, si quieres, eh, podemos empezar con, lo, con el término, o sea, desglosar el término porque es, es muy bueno lo que dices. Normalmente cuando yo hablo de flipping en el, en el nivel en el que yo pero siempre digo que la palabra remodelación se me hace un poquito extravagante, wey, o sea, se me hace mucho para, para nombrar así a una, a una adecuación de una vivienda de interés social. Normalmente yo siempre digo es una rehabilitación, o sea, tú estás rehabilitando una propiedad para volverla a meter a mercado, ¿no? el tema acá que tú que tú haces yo sí lo llamaría obviamente una remodelación o sea para mí dentro de mi tema o sea no es tal cual no sé si ahora sí como dice la palabra remodelar todo el, el edificio pero básicamente hay una gran diferencia entre lo que tú haces operando un edificio y una vivienda particular no cómo lo definirías tú hermano
1: Mira, y, y además y además por pues, obviamente por la altura o sea una casa pues, al final los cimientos es, este son mucho más Fáciles de estudiar. Nosotros en el tema de remodelación, eh, desde el momento que compramos el edificio, estudiamos la cimentación, la estructura, eh, conservamos completamente la estructura de los edificios, no los, no, los, no, los, no los movemos para que no vayan a sentir algún, algún tema este, en algún sismo. Entonces, nosotros remodelamos y, y cuando la gente me, cuando nos va a comprar, nos dice, oye, pero nada más que, a ver, si ¿sí le cambiaste la, la instalación hidráulica, si ¿Sí le cambiaste la, el enchufe de la luz... Nosotros la verdad es que tenemos unas evidencias y unas fotos que te voy a compartir ahí para, para que las selles. El edificio cuando lo compramos lo pelamos completamente, el piso, levantamos pisos, levantamos este, toda la parte eléctrica, toda la parte hidráulica, sanitaria. Y lo único que nos quedamos es con la estructura del edificio. Justamente lo que hacemos es quedarnos con la estructura del edificio, que son sólidos. Eh, nunca o muy pocas veces hemos ayudado al edificio reforzándolo en ciertas cosas que nos dicen los los eh, profesionales de las estructuras que nos dicen Oye, a ver aquí ayúdalo un poquito más aquí mételo un poco de malla o sea nos basamos en, en dictámenes estructurales en, con estructuristas y con directores responsables de obra para que nos digan a ellos qué es lo que los haría sentir más cómodos porque de entrada ya están cómodos porque compramos el edificio con ellos pero sí. lo decimos hoy qué más podemos hacer para darle fuerza al edificio y que esté aún más sólido pero en cuanto a remodelación, de verdad, o sea, podrías entrar a, a, a ver los desarrollos, cómo se compran y cómo terminan. Pues todo es nuevo, o sea, al final es completamente nuevo el edificio. Lo único que conserva es su historia, que es padrísima también, y conserva su estructura de, de nacimiento. Que antes de, antes de hoy se construye con acero y antes se construían con varillas muy fuertes. Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos, completamente una vivienda nueva, eh, adentro de, de una estructura vieja.
0: Ok, ahora llévanos un poquito por el viaje este desde principio a fin, hermano, donde cómo, cómo tú diagnosticas o digamos cómo haces como tu scouting de qué es lo que vas a, a buscar dentro de la ciudad. ¿Operas actualmente Ciudad de México y Estado de México?
1: No, la verdad es que el otro día también muy chistoso, estuve con uno de los constructores y este... Y me decía que si por política de la empresa solamente comprábamos adentro del circuito interior de la Ciudad de México, ¿no? que es un, es un circuito natural, y le dije, ¿pero por qué me dice eso? Pues la verdad es que nunca le hemos, este, nunca hemos puesto un, un radio específico. Me dice, bueno, pues fíjate, todos los edificios desde tu papá hasta los que yo he eh, comercializado ahorita, todos están adentro del circuito interior. Entonces ya con eso, y, y ahí estaba una persona que nos ayuda a encontrar proyectos, me dijo, pues sí, la verdad es que todos los edificios que hemos comprado desde el 94, eh, que son, digo, para, para tener el dato son más de 80 desarrollos que hemos hecho en el grupo y, y todos están dentro del circuito interior, todos están dentro de la Ciudad de México y, y como los encontramos, la verdad es que pues ya la historia y la credibilidad que tenemos en el mercado inmobiliario pues muchas familias nos acercan su edificio, ¿no? Normalmente no lo pueden vender porque tiene cierta dificultad, ¿no? Tiene los papeles mal hechos, tiene invasiones en los edificios, tiene una cantidad eh, sin fin de, de problemas. Y entonces eh, la historia nos ha permitido que esas familias ya se acerquen a nosotros de forma directa y nos dicen, oye, tengo este proyecto, tengo este problema. Y nosotros ahí es cuando empezamos el análisis. Por otro lado, también corredores inmobiliarios que por alzares del destino se están encontrando con este tipo de familias también, pues ya nos conocen, nos acercan y saben que somos muy, pues muy respetuosos con la parte de las comisiones, con, este, si hacemos el proyecto, bueno, se paga por todos lados comisiones, eh, y por otro lado, pues con los ojos bien abiertos, una vez que vas en la calle, pues ahí vas viendo edificios que te gusten, edificios que tengan el toque que sabes que tiene algún problema, y bueno, pues tocar la puerta, ofrecer el servicio de, de ayuda, porque sí lo vemos como un beneficio de ayuda para las señoras o familias que se cagan con el problema. Y, este, y a veces también por ahí llegan bastantes clientes.
0: Oye, mi Tony, eh, referente al, al modelo de negocio que aplicas, cuando una persona adquiere una casa habitación, pues normalmente sabe que va a estar en, en ciertos estatus jurídicos, ¿no? O desde una persona que siga pagando la casa de manera regular, una persona que ya haya terminado de pagar una hipoteca, la propiedad puede estar tal vez testada o intestada, o puede ser un remate, ¿no? En el tema de un edificio, ¿qué se puede topar a alguien que quiera comprar un edificio? O sea, ¿en qué estatus es el, en el que normalmente tú buscas o normalmente encuentras un edificio? Mira, nosotros
1: nunca hemos comprado juicios de, juicios de adquisiciones entre, en, ni, ni de bancos a personas, ni de personas a personas. Pues nos encontramos con esto, con gente que heredó el edificio okay. este, y que, bueno, pues no ha, no ha logrado hacer... Este, todos los procesos jurídicos que le marcan las herencias, que les marcan las adjudicaciones. Y, y te podría decir, por otro lado, eh, y, y también otro lado, o sea, hay gente que, que ya se cansó de rentar su edificio y que quieren irse a otros andares. ¿no? Y dicen, oye, yo ya lo tengo, este, ya es un edificio viejo, ya no genera las rentas que tiene que generar y estoy dispuesto ya a vender mi activo para hacer un activo nuevo. Entonces... Realmente, yo nunca he comprado problemas, pero la vez que no nos metemos y no nos queremos meter a. a, a o sea, tenemos un, un tema de vibra. O sea, yo meterme ahí a un negocio donde ya estén ya está violentado desde el día uno por problemas familiares o, o pleitos familiares o juicios de quitar por préstamos de dinero. Trato de no meterme ahí. este Y cuando me los ofrecen, me los ofrecen, perdón, eh, pues, hijo, no le echo tantas ganas porque sí me cuesta trabajo meterme. Por, es por el tema personal, de ahí sí. Este, siento que tengo, tengo que entrar a ese edificio para que vuelva a jalar buena vibra.
0: Es, es tu cabala, güey.
1: Sí, sí. Pues mira, la verdad es que pienso mucho en esas gentes de los 40, 30, este, tú mejor que nadie sabe el esfuerzo que debe de representar hacer un edificio desde cero, gente trabajadora, este y, y pues creo que la energía que trae naturalmente el edificio de esfuerzo y de trabajo y de, y de sacar las cosas adelante en este país, eh, creo que si lo logramos hacer... Este, permear en los nuevos clientes que van a vivir ahí en una vivienda nueva, reno, este, renovada completamente, eh, pues creo que para todos nos beneficia que tenga que tenga ese nacimiento.
0: Excelente. Oye, Tony, y en el, en el tema muy específico me, me, me surgió esta duda, porque pues tú operas Ciudad de México, y sabemos que Ciudad de México es una, una ciudad muy susceptible al tema de los sismos, ¿no? Sí, sí. Una, una, ¿Cómo diagnosticas el antes y el después? O sea, tienes que llevar a un estructurista, me imagino, alguien que, que cheque la, los cimientos y todo, la estructura del inmueble. ¿Y cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo es este proceso? Muy específico, porque seguro nos escucha gente de Ciudad de México, nos puede escuchar gente de, de ciudades que están de cualquier otra parte de América Latina, que también pueden ser susceptibles a este tipo de problemas. En detalle, en este tipo de cosas, ¿cómo los manejan?
1: Nosotros... Eh, el primer diagnóstico, una vez que nos interesa el producto, que le demos patas legales, porque eso es la primera, uh -huh. nuestro primer filtro es el área legal, este, que vean que el proyecto sí tiene viabilidad para venderse, porque si no nada más es invertir dinero en donde pues, no vale la pena ahorita me, dedicarle ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ¿no? Entonces, una vez pasando el filtro legal, eh, nosotros mandamos a un estructurista, okay. eh, y, per, y la, per, las personas muchas veces o los dueños nos permiten hacer los análisis que los estructuristas necesitan calas, este, hacemos mecánicas de suelo, hacemos muchas cosas alrededor del edificio, porque pues nos tiene que dar certeza de que jurídicamente está bien, y estructuralmente está perfectamente bien, dos, nosotros nunca nos metemos con ampliaciones este, fuera de norma porque no le queremos meter peso extra al edificio, al contrario, le quitamos demasiado peso al edificio tienen, de repente te encuentras con eh, entortados en los pisos de 10 centímetros, este losas espectacularmente grandes y pesadas, y entonces justo lo que tratamos de hacer con el estructurista siempre este, de la mano de nosotros es ver las mejoras que le podamos dar al edificio, entonces ese es nuestro primer filtro, es legal y luego nos metemos a si estructuralmente el edificio está sano con el peso que actualmente tiene este, pues es un, es un vamos para adelante con la operación si el edificio tiene una sola una sola fractura es, por más negocio, por más todo legal, to, no le entramos ahí es, no, 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 también hemos dormido tranquilo los últimos años, no queremos meternos por dinero en, en estar intranquilos en la casa, pensando que alguien va a vivir ahí, que podría este, tener alguna complicación. Y algo de presumirse, mi querido Alonso, en, en estos muchos años que han trabajado la familia, este, gracias a Dios, en todos los sismos, los, porque los estos edificios han vivido los cuatro más grandes del país, el último 2017, Ninguno de nuestros edificios, por más viejos que hayan sido y entregados hace 20 o más de años, eh, no sufren, no sufren este, grandes consecuencias, ninguno. Entonces, eh, el proceso que llevamos es muy estricto para adquirir un edificio antiguo.
0: Una vez y, que... Y, y, y siguiendo...
1: Te sí, te dices, sí, dime, dime. dime. Sí, sí. No te iba a decir, justamente iba para el segundo paso, pero vas por ahí, ¿no? Una vez que diagnosticamos y va para adelante la operación, uh -huh. este... Lo que hacemos es presentar un proyecto arquitectónico a los estructuristas. Si oigan, esto es lo que queremos hacer. Quiero mover este murito interno, nunca muros estructurales. Oye, que la cocina estaba metida ahí en una recobacha, porque así se usaba antes. Bueno, podemos tirar este muro de la cocina, quiero moverla aquí, quiero hacer los cuartos un poco más amplios, el baño un poco más amplio. O sea, realmente este, adecuamos poco, pero bien el departamento y el edificio. Esos edificios antes tenían demasiados modelos de departamentos. O sea, te encontrabas en un piso con seis diferentes modelos de DEPAS, ¿no? Okay. Entonces, aquí lo que eh, hacemos, nuestra planeación arquitectónica, ahora sí meto arquitectos para que me digan qué es lo más óptimo para, eh, pues para poder vender algo digno, ¿no? Y algo que sea de gran nivel y de, de mucha calidad. Y se lo presentamos al estructurista y ellos nos vuelven a hacer un cálculo de lo que va a suceder si hacemos esos movimientos. No los palomean o no los tachan. Ahí está la batalla entre dos, dos carreras similares. Y, este, y una vez que nos autorizan el, el proyecto arquitectónico, este, se lo mandamos a finanzas, ¿no? Es decir, oye, a ver, este, así se va a ver todo el proceso, así se va a ver el área de, de, de remodelación, de construcción. Y, y ya con eso, este, teniendo esos pues, tres brincos, eh, iniciamos la obra. Y a la mitad de la obra, mandamos a otro estructurista nuevo, completamente diferente al uno, al que hizo el primer estudio, se lo mandamos a un segundo, no es decir, oye... Así va mi proceso de obra, he movido estos muros, he movido esto, ¿cómo ves el edificio? Y nos hacen un segundo cálculo,
0: para estar, saber que vamos bien en el proceso, ¿no? En el desarrollo del producto mi Midoni, bueno, anteriormente un, un desarrollo de departamentos eran, no sé, el promedio que andaban en 200 metros cuadrados un departamento, 260, no sé cuánto estén, eran muy grandes, ha venido evolucionando sí bastante, ¿Cómo te has adaptado a eso? ¿Haces estudios de mercado muy específicos? ¿Cómo, ¿Cómo más o menos ya tienes identificado el producto que quieres comercializar?
1: Pues sí, la verdad es que la historia este, nos ha marcado eh, cómo ha evolucionado la gente, cómo ha evolucionado la vida, porque además antes la gente sí quería viviendas mucho más grandes, ahora lo que queremos es nada más un lugar para dormir, para comer este, y poder salir a trabajar y poder mo movernos más en la ciudad, sobre todo en la ciudad hemos visto que la gente ya no quiere espacios grandes, ¿no? Este, ya no quiere tantos vecinos tampoco, ¿no? ya, ya es multifamiliares que son increíbles, con 75 albercas y 9 elevadores, también ya la gente no está tan cómoda, o, o creemos que no está tan cómoda comprando ese tipo de desarrollos, eh, y, y la otra cosa que, que nosotros sí tenemos de ventaja contra la es el proceso constructivo anterior, los muros que se construían, Alonso, era... Puta, son, son, son mur, murotes, o sea, te aguantan ponerle varias virgencitas colgadas, ¿no? O sea, no te atraviesas al vecino, no oyes los pasos del vecino de arriba, no oyes el, al vecino de al lado, y eso la verdad es que la gente se ha dado cuenta que los modelos nuevos de construcción para optimizar precio, pues los procesos constructivos tienen que ser mucho más, este, pues menos acústicos de entrada, entonces... Eh, la gente aprecia mucho en nuestros desarrollos eso, la privacidad que tienes dentro de un departamento de 15, 20, 30 viviendas tienes demasiada privacidad entre vecinos, entonces son muchos factores internamente en el desarrollo que nos permiten competir nos permiten estar en buenos lugares a buenos precios con muy buenos este, acabados, ¿no? entonces eh, a ver, tenemos departamentos de 35 metros cuadrados y tenemos departamentos de 100 metros cuadrados, entonces y, y tenemos mercado para todo, hay gente que quiere uno de 100 en una buena zona o en una zona o ya hay gente que nada más quiere vivir en un departamento de una recámara y dentro del propio desarrollo hay de esos tres, esos tres modelos, ¿no? uno de 100, uno de 70 y uno de 30. Entonces tenemos, este, tenemos de todo para darle a los clientes que quieran
0: vivir en ese punto
1: en específico.
0: ¿Esto lo manejas tal cual como un desarrollador? O sea, ¿tienes una etapa de preventa? ¿Tienes alguna, alguna etapa de ofrecer algún tipo de, de anticipo y luego un pago a mensualidades? ¿Cómo lo manejas tú el tema de la comercialización?
1: Pues mira, yo, eso, sí, sí, este, como te lo dije hace ratito, nosotros de nacimiento, nac eh, eh, cuando compramos un proyecto, ya nace con el fondeo completo. Nosotros no nos aventamos a ver si las preventas nos recuperan. Uh -huh. Eso lo que hemos visto es que garantiza que al cliente que le venda yo el día uno y le digo que le entrego en el mes 10, digo, a reserva de que suceda pandemias, o suceda sismos, o suceda algo que nos, que nos bloquee tiempos y, o temas que normalmente no me meto en problemas con las delegaciones, porque son remodelaciones y ellos saben que. Pues no estoy haciendo nada indebido y que y que tampoco nos queremos pasar de inteligentes con ellos. Entonces, este normalmente mi, mis negocios nacen fondeados, completamente fondeados para poder operar al 100 todo. Eh, Qué es lo que sucede? y Nos hemos dado cuenta es que como es un edificio que ya está hecho en cuanto a cascarón, llamémosle así, pues yo el día que lo compro, pongo una lona de cómo va a quedar, este le aviento rapidísimo el departamento muestra y empiezo a hacer venta final a cliente final. Normalmente o me dice oye, pues está increíble. Aquí está mi apartado. Y en ocho meses empiezo mi trámite crediticio. Eso es uno de nuestros clientes objetivo. Dos, tenemos inversionistas que de repente pasan y dicen, oye, yo quiero comprar y revender acá. Entonces, bueno, pues pedimos un enganche fuerte. Este, pues porque ya el edificio está, no, no, no hay riesgo de que no se termine, no sé, como que al inversionista nuestro modelo le gusta mucho porque no compra preventa en tierra. Realmente compra, te digo, ya de, normalmente llegan y hay departamentos muestra, o sea, en varias partes del edificio. Y, y ya por último, este, tenemos gente que dice, oye, pues eh, aquí está mi 5 o 10 de enganche. No tengo crédito, soy una persona que no, no voy a acceder nunca a crédito bancario. Y entonces nos pueden ir haciendo pagos en el proceso de obra. Y muchas veces nos hemos, eh, eh, hemos usado el nosotros darles ya para la última etapa, darles un poquito de financiamiento. No es decir, oye, a ver, ya vente a vivir, ya me debes 30 por ciento del DEPA ya métete a vivir y síguele pagando tu no me encanta, porque bueno, eso nos, nos sí. frena un poco el capital pero, pero también sabemos que hay que meterle, este, otra vez lo que te digo, te, tiene que tener buena energía y ayudar y poder darle a alguien una vivienda pues también es, es parte social que nos, que nos deja también estar tranquilos en cuanto a si alguien necesita ese apoyo, bueno, pues, van a contar con nosotros para ver cómo sí podemos hacer el negocio,
0: ¿no? Ok, y ya en, en todo el concepto cuando tú terminas la obra, en la mayoría de ocasiones todavía tienes cierto porcentaje del, del, del edificio sin vender o ya en la mayoría de las ocasiones llegas, sí. llegas completo.
1: Me, encanta, me encanté decirte que no, que ya está todo vendido, pero no. este, tenemos suerte en algunos edificios. Este, tengo casos muy específicos que, que hice el desarrollo en renders. Este, sí. Con todo lo que te dije atrás, ¿no? estudiado, comprado y todo, pero levanté renders, los mandamos al equipo comercial y en semanas se vendió completamente el desarrollo, sin repartamento muestra. Y por otro lado, tenemos desarrollos totalmente terminados que seguimos con inventario, ¿no? Eh, pero eh, en la historia nunca nos hemos quedado en un edificio con, con o sea, una vez terminado, más de un año después de haberlo terminado, con algún producto. O sea, ese es mi peor escenario, es que ya terminé, tengo el
0: 90% vendido, me falta una pieza y no me tardo más de un año en cerrarla. Si tú pudieras darle como un norte a un, a un emprendedor que te está escuchando y te está motivando a querer comprar un edificio, ¿qué dirías? O sea, ¿qué, qué, sí qué se puede. Poder uno, poder, es,
1: uno es que sí se puede. Se oye muy, se oye muy descabellado porque pues, al final es un edificio y, y, y pues muchas personas, lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en esos años, con todo su esfuerzo de 80 años, 70 años, 50 años trabajando, lograron hacer un solo edificio? Eh, pues primero que nada es eso, quítate el mindset, ¿no? De decir que no puedes y que pues está muy cañón. Este, dos, yo, yo, yo creo que, yo creo que el, el darle confianza a, a los dueños de los edificios, pues muchas veces también ellos quieren hacer negocio. Es difícil encontrarse porque es gente, este, ya adulta, normalmente ya quieren salirse de los negocios, pero bueno, yo te diría que si no tienes lana busques la manera de asociarte con ellos. Yo, yo lo veo mucho en tus videos que les ofreces eso. O sea, uh -huh. al final hay mucha gente que quiere trabajadores, ¿no? Y emprendedores y el emprendedor lo que tenemos, mi querido Alonso, es eso. Este, pues ver cómo sí podemos meternos en negocios grandes, por más grandes que sean, y ofrecer nuestro trabajo y nuestro talento. Eso también lo está buscando mucha gente. Y en caso de que si tuvieras algo de lana y que, y que quieres aventarte un, un proyecto ya de cero, es vean la parte legal. O sea hay mucho, y lo decíamos hace rato, hay mucha gente que no funciona en redes y que nada más ofrecen humo. Ya en el negocio, en la calle, hay demasiados más de esos, ¿no? Que solamente traen papeles mal hechos, solamente traen ganas de robarte dinero, solamente traen ganas de defraudar Y a veces, too good to be true, pónganle muchísimo ojo a ese tema, porque hay demasiado fraude, hay demasiados hay robos de identidad, hay, este, lamentablemente no, 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 no coincido de que haya una ley que nos proteja a los inversionistas de gente fraudulenta, entonces si se van a aventar, si encuentran todo, los, todo el, el, el producto que les gustó legal, métanse en la parte legal estudien, estudien, estudien tiene que estar blindada la operación de 0 a 100 y ya el negocio remodelar lo que quede bonito con plantas con buenos pisos, buenos acabados como bien lo decíamos, es un segundo paso pero que el edificio legalmente esté blindado ese sería mi único consejo a todos los que quieran meterse es que blinden la parte legal o sea, sí, buenos abogados, sí, inviértanle a eso, este, no al primo que es este, licenciado en Derecho apenas cursando la carrera. Este, es De verdad, ahí inviértanle dinero porque hay mucho, mucho de eso. Nos hemos topado nosotros, ¿eh? no, no hemos sido exentos, por más que le metemos talento y dinero, no hemos sido exentos de robo.
0: A ver, esto que mencionas, sí quisiera hacerlo un poquito más con énfasis, Tony, porque... Muchas de, de las personas ven el negocio inmobiliario como un negocio muy lucrativo. A ver, ciertamente, pues sí se mueve un capital muy diferente al, a otras industrias, porque pues estamos hablando de bienes que normalmente son de alto valor. Pero también como es el negocio seguramente que más millonarios ha generado en el, en el mundo, también es el negocio donde seguramente más fraudes se cometen en el mundo. O sea, es, va como un poquito acompañado, ¿no? Y el tema acá es que te puedes toma, topar a una persona que te pueda fraudulear como asesor, pero también como comprador y como vendedor y como todo, güey. O sea, es que es, eso está... Ahí te va a decir, ¿no?
1: ahí te justo te iba a decir, o sea, no nada más es el, el, el broker que te trajo el, 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 la casa o el edificio, los mismos dueños internamente traen temas. Exacto. O sea, ahí, ahí, ahí hay un, también un grado importante, o sea, Luego, luego sacaré mi, 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 mi base de datos de, de los fraudes que me cometieron a mí. Yo te puedo decir que 50-50, el que me trajo el negocio, que se amarró con una notaría y que, y que hicieron todo un esquema para robarle la identidad al dueño anterior. Y otro 50% es el dueño del edificio, que no tiene los papeles en orden, que sus hermanos están peleados con él. Entonces, pues tener muchísimo cuidado. O sea, otra vez, es un negocio muy lucrativo, es muy bonito, es muy sano, tiene... Creo que grandes beneficios para todos lados, pero fíjense en la parte legal. Ahí está. Sería mi único, mi mayor consejo es ese. Negocio van a ser seguramente.
0: Excelente, hermano. Bueno, pues ya nada más para, para finalizar el, la plática. Me, me encantó todo este tema que, que, que hemos estado viendo. Eh, ¿Qué consejo podrías dar en términos generales a aquel que quiere iniciar en bienes raíces, hermano? Alguien que pues no sé, no precisamente remodelando inmuebles, puede ser como asesor, recomiendas que empiecen como asesores, que empiecen de, de ciertas etapas o, o crees que pueda alguien lanzarse directo a remodelar?
1: Pues mira, es, es que es un tema, es un tema de, 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 de tu perfil. Yo también creo que tienes que ver quién eres y qué tanto quieres este, pues, no dormir por, por pues, a mayor inversiones, a mayores riesgos, a mayor tiempo dedicado a tu negocio. Yo te diría que si quieres que quieres empezar a ser emprendedor inmobiliario y comprar un edificio, una casa, un departamento, lo que o quieres construir de cero, porque creo que también eso es muy sano. Yo nunca lo he hecho ni ni conozco del negocio de la construcción desde cero, pero yo te diría que, que, que no metan todas sus canicas, sus canicas en el mismo proyecto la primera vez. O sea, es eh, si tienen que compartir, si encuentran el mejor de los deals, el mejor de las tierras, la mejor de las oportunidades que inviten a gente y que compartan riesgos en la primera, la primera vez. ¿no? Este, creo que hace rato creo, y, digo, y vamos muy de la mano con lo que platicábamos tú y yo hace ratito este es a ver, quieres meterle, órale, pero asóciate con alguien que sepa del negocio eh, vayan varios al negocio para que se estén cuidando las espaldas todos los más que puedan, todos skin on the game creo que eso también es importante eh, que, que todos sufran si nos va mal, pues nos va mal a los cuatro no si nos va bien, nos va bien a los cuatro y, y poco a poco ir no, no querer ganarle la carrera al dinero creo que también es vital este, si tienes 100 pesos, no quieras hacer 200 en un año, es prácticamente imposible, es 100, 110, 110, 130, y ahí cinco años después tendrás 200, y 200 sí puedes brincar a 400 en escala, porque llevas 10 años de experiencia. Eh, y, y en caso de que no quieras hacer esos, esos esfuerzos o no tengas lana, eh, yo, yo creo que lo, lo que buscamos mucha gente también es gente de valor, ¿no? Este, oye... Yo, oye, yo, desarrollador, te puedo aportar mi trabajo y sé vender desarrollos. Y este, págame, si pagas el 4 de comisión, págame el 2 para tener flujo y dame el 2 en parte de tu negocio. Yo creo que abrir las cartas de lo que eres capaz de hacer, siempre vas a tener oportunidad de encontrarte con alguien que sí te va a dar, me, te va a dar chance de meterte a su negocio. Yo sufro mucho con el, con el tema de los equipos. Este, la gente está acostumbrada a, a, a querer ganar 50, ¿no? Y, y sentarse en una oficina. Pero cuando llegara alguien a decirte, oye, yo tengo 10 pesos que ofrecerte en trabajo, vale muchísimo más que los 10 pesos en efectivo, para mi gusto. Eh. Sí. Entonces, creo que tienes esas dos ventajas. Una es no, no metan todo al un solo golpe. Y dos, si no tienes, pero sí te gustaría estar en esas, en la jugada, ofrece tu trabajo. Intercambia tus horas como si fuera el mismo valor del dinero.
0: Excelente, hermano. Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar, mi estimado Tony? Tus redes sociales. En mi,
1: ofici en mi oficina.
0: Ya <risa> <risa> o sea, me dijiste ¿no? que me tengo
1: que meter a. <risa>
0: Exacto. Este,
1: pues bien, la verdad es que eh, no, no soy nada activo en, en redes, este, los uso muy para mis temas personales y familiares. Este, pero igual digo, a ver, eh, a ver si me, me, me. Mis redes sociales son Tony guión bajo G-E-B Grande A R A. Ese es mi, ese es mi Instagram. En Facebook estoy como Tony Gevara. Este... En LinkedIn también estoy como Tony Guevara, que ahí no le he metido mucho al perfil de mí. Entonces van a ver que estoy más metido en la parte de sistemas de ese lado. Este, y, y te paso mi mail, porque también ahí soy, soy bueno por mail, es tony raquenus, que es r-a-k e w que esa es la página de la desarrolladora. Y pues por ahí ando, mi querido, este, dándole batalla y, 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 y pues contigo colgándome de cómo pues cómo poder dar los mejores consejos para que haya, haya más emprendedores, haya más mexicanos metiéndola al país que real, real lo necesita y dejar de quejarse de, de gobiernos, de vecinos y de, y de todo el mundo y más bien ponerse a chambear y a, y, a, y a sacarla del parque, ¿no?
0: Pues ahí está, para todos los que nos están escuchando, ahí están las redes sociales del buen Tony, eh, también está por ahí su empresa que es Rakenus, también la pueden encontrar ahí en, en Instagram, imagino que también ahí en Facebook. Eh, cualquiera sí, sí, para que vean sí, los sí. proyectos que está desarrollando en caso de que les interese alguno, pues pueden ahí mandarle un mensajito. Eh, ¿Levantas capital? ¿Hay alguien que, que, que pueda invertir contigo, hermano?
1: Exacto. Mira, ahorita, este, lo que te decía, todos los proyectos nacen con Fondeo. Ahorita, el año pasado, lanzamos un primer fondo inmobiliario interno este, que se va a tener toda la certeza jurídica en Fideicomiso. Vamos a meter entre cuatro y cinco proyectos. Estamos levantando... Eh, alrededor de 200 millones de pesos donde nosotros como grupo vamos a meter una gran cantidad de ese dinero el resto lo queremos compartir a inversionistas eh, más o menos para que se hagan una idea entre 3 y 5 millones como ticket mínimo de, de inyección en la primera etapa porque la verdad es que gestionar, no tenemos la infraestructura para gestionar inversionistas y, y no es despreciar el dinero, nada más eh, somos socios o, o estamos en plataformas como Brick, como Expansive que ahí nos permiten invitar a la gente con con menores recursos, pero con la infraestructura de ellos en la administración, porque nosotros queremos dar cuentas claras este, y tener mucho inversionista. Ahorita no tengo la infraestructura, pero sí, eh, pues con estas dos plataformas que nos han ayudado enormemente, por ahí podemos canalizarles buenos deals de nosotros y que obviamente haya un respaldo de instituciones como estas dos. Pero bueno, el fondo, que espero terminarlo en marzo, este, que nos va a permitir seguir creciendo, eh, pues por ahí anda, ahí va a andar, si a alguien le llegara a interesar la presentación o el modelo, con todo el gusto del mundo le abrimos todas las puertas y todas las cartas para, para hacer algún negocio con ellos.
0: Excelente, pues ya, ya escucharon, en caso de que les interese el ticket promedio, pues ya, ya lo escucharon, pueden mandarle un mensaje a Tony, en caso de que no tengan acceso a eso, pues están estas plataformas, como menciona Tony de crowdfunding, que literalmente vinieron a democratizar la, la entrada al, al tema inmobiliario. Y ahí pueden ver los proyectos, este, los proyectos de Rakenus, me imagino que así los pueden encontrar. Ahí dentro. Así es, de... así es. En las dos están está Rakenus, este, diferente, eh, son diferentes
1: proyectos en diferentes plataformas porque así es el acuerdo con ellos. Eh, nunca vamos a tener el proyecto en dos plataformas al mismo tiempo por cuestiones de, de garantías, ¿no? O sea, no se podría dejar todo un proyecto en dos plataformas. Entonces, eso, digo, la verdad es que yo los, eh, tanto Adolfo como Juan Carlos de Brick, este, Adolfo de Expansive pues han hecho esto, justamente poder acercarle a la gente e inversiones realmente seguras, porque están seguros su dinero. Nosotros ponemos todo el proyecto y ellos pues, ponen toda la operación y administración de los recursos.
0: Excelente. Bueno, pues muy buen, Tony. Gracias por, por aceptar la invitación, hermano. Gracias por haber... A
1: ti, me creo, Lanzón. No, pues que pienses en mí, cara, y teniendo tanta gente ahí este, operando contigo, gracias por, por considerarme parte de, de tu red y, pues, si podemos aportarle valor, sigue contando conmigo. Este... Y nos vemos pronto por acá.
0: Será un gusto por allá vernos en persona, hermano. Seguro por ahí en unos, no dos meses voy a andar por allá y ya nos tomaremos la foto ahí para, para el Instagram, para Exacto. que conozca la gente. Para que vean que sí hay empresarios reales, señores, que, que están también haciendo cosas muy grandes. que A ver, eso yo siempre lo menciono ya para cerrar. Hay empresarios 10 veces más grandes que, que yo seguramente y que muchas personas en redes que no están actualmente generando contenido. Pero también nosotros obviamente usamos las armas que tenemos dentro de todo. Hay gente que me dice, güey, pues es que ¿por qué vendes un curso si tú no eres Elon Musk? Elon Musk no vende cursos porque es millonario. posible pues sí, pero yo no soy Elon Musk, yo, yo uso exacto, mis exacto. herramientas y yo hago lo que puedo, ¿no? Y así como, como yo lo hago, también Tony hace sus desarrollos y es un gran empresario. Y así como, como muchos de nosotros, pues hay mucha gente real en redes que, pues que hay que diagnosticar y... Y tener bien, bien... Es lo
1: mismo que decíamos, estudien a las personas, no, no todo lo que brille es oro, y tampoco, y tampoco hay gente fraudulenta todo el tiempo en redes, yo lo único que digo es, estudien a las personas, lean de ellos este, experiencias, y no, no por estar en redes y no ser desarrollador, no eres desarrollador, nada más hay gente que conoce y son expertos en la materia, este, yo lo único que digo es, no se dejen ir con el primer, este, ni con el primer proyecto que te acercan en papel, ni con el primer, la primera cara dentro de las redes, No estudien a la persona, digo, si te estudiaran a ti, y se meten a estudiarte, y por eso creo que has creado tu propia, tu propia historia, es porque eres real, ¿no? Entonces, ese es el consejo, ¿no? La, la velocidad del mundo ahorita va hecho la madre, entonces, este, bájenle tantito, lean tantito, eh, toquen base con diferentes personas, de quién es él, a qué se dedica, lo hace bien, lo hace mal, y, y poco a poco clávense en ese tipo de personas, o en esos tipo de negocios, pero no vayan tan rápido como el mundo parece ser que va, ¿no?
0: Excelente, hermano. Pues bueno, llegamos al final del episodio. Por ahí compartan esta información a la gente que le pueda servir. Si tienen por ahí amigos que les interesaría escuchar todo esto que acabamos de hablar, que estoy seguro que les va a aportar muchísimo. Pues aquí está. Nos vemos en un siguiente episodio y hasta una próxima oportunidad. ¿Listo? Cuídate
1: mucho, hermanito. Nos vemos pronto.